0: Bem-vindos ao episódio número 18 do Triplo Pivô. Podem encontrar-nos no Instagram e no Twitter e podem ouvir-nos no Spotify ou no iTunes. Eu sou o Ricardo, comigo tenho o João e o Tiago. Olá, ambos. Começamos pelo Porto, que escorregou em casa, frente ao Rio Ave, mantendo a liderança do campeonato, mas deixando de escapar uma oportunidade de abrir a vantagem para o seu rival direto. Tiago, um jogo em que o Porto notou algumas limitações... Olá a todos, é verdade,
1: um, o Porto tinha aqui uma oportunidade de ouro para se distanciar do, do Benfica depois de tanto tempo em baixo, já com o campeonato praticamente entregue, houve aqui uma oportunidade de, de ganhar um jogo de tolerância, o que nesta fase seria essencial, um, e o Porto não, não soube aproveitar a vantagem, tinha, o Benfica tinha escorregado há, há pouco tempo um, e a equipa não, não entrou com a força suficiente para resolver o jogo, acabou por fazer um zero um, e exigia-se uh, outro compromisso na busca do segundo golo, um, o que acabou por não acontecer e, e o Porto pegou o carro na segunda parte de facto um, e porquê? porque o Porto notou-se na segunda parte um excesso de, de fadiga acumulada eu quero crer que aquilo era fadiga acumulada e não um qualquer tipo de incapacidade de chegar mais longe uh, no resultado porque um, na primeira parte o Porto até entra relativamente bem ainda que sem grandes oportunidades mas a controlar o jogo frente a uma equipa excelente eu acho que o Rio Ave é uma das, das melhores equipas do campeonato e depois sofre aquele golo é verdade que é a primeira vez que o Rio Ave é a baliza do Porto mas todos sabemos a qualidade do Taremi e, portanto ameaçou uma ou duas vezes na profundidade, o Porto foi conseguindo controlar a situação e depois acabou por ter aquele golo foi altamente consentido o golo é um hino à inoperabilidade de uma defesa é inacreditável como é que o Rio Ave faz a bola circular com aquela facilidade e, e, e ainda mais a facilidade com que o Taremi aparece na cara do Machezinho depois, na segunda parte, nunca se sentiu o Porto verdadeiramente perto de chegar ao 2-1. E isso sim é preocupante. O Porto acaba por fazer o, o segundo golo num momento, obviamente, estranho, em que depois o jogo está para há 6 minutos e depois acaba por não, não contar. E, portanto, não, não retirou daqui os 3 pontos. Ficou a 3 centímetros, mas para lá dessa questão da de arbitragem, ficou muito mais longe em termos de, de futebol jogado e da atitude que se pede a uma equipa que uh, há um mês atrás estava a 7 pontos do, do rival.
0: João.
2: Foi um jogo muito difícil para o Porto. Acho que o Porto entrou muito bem no jogo. Uh, o Porto entrou forte. Uh, faz o golo ao minuto, e agora ajuda-me o Ricardo a uma aqui uma branca. Ao minuto 18. Exatamente. Faz o golo relativamente cedo, mas sentia-se que o Porto estava em cima do Rio Ave. Uh, depois de fazer o golo, de uma maneira que eu achei até um pouco. Uh, não seria de esperar que, que, que o Porto perdesse o controle do jogo como perdeu, ao nível da posse de bola. O Rio Apo começou a ter muita posse de bola com qualidade no meio-campo do Porto, aquilo que o Rio Apo sabe fazer muito bem, um, e surpreendeu-me bastante, até porque o Rio Apo estava sem duas, dois dos seus principais jogadores, Esta época o Filipe Augusto e o Diego Lopes, que são jogadores muito, muito bons, naquele meio-campo e com posse de bola são fortíssimos, e mesmo sem esses dois jogadores... Um, o Rio Ave conseguiu ter muita bola no meio campo do Porto era uma, era uma bola ou era uma posse de bola uh, que, não, era, que, que, não, que não, não afetou muito a defesa do Porto porque, porque o Porto também estava a defender relativamente bem mas sentia-se que o Rio Ave era uma equipa muito perigosa depois com o andar do jogo o Rio, eu acho que o Rio Ave chegou ao empate com, com Justiça e depois o Porto volta a ir para cima do Rio Ave e depois a segunda parte é uma segunda parte muito desgarrada digamos assim do Porto Uh, o Porto em, em alguns momentos, mais que o coração do que a cabeça uh, atacava e o Rio Ave teve, apesar de não ter muitos remates à baliza, o Rio Ave teve 3, 4 lances de 3 para 2, 3, ele chegou a ter um 3 para 1 no meio campo ofensivo em contra-ataques, teve contra-ataques perigosíssimos teve várias, vários momentos em que poderia ter matado o jogo e, e, e foi incompetente nesse momento uh, falhou, falhava sempre o último passo, uh, o Porto foi, ou seja, na segunda parte o Porto teve muita posse mas desprotegiu-se muito lá atrás uh, mas lá está, o Porto sabia que tinha aqui uma oportunidade ou tinha que dar tudo uh, o Infica tinha empatado o jogo, o jogo antes portanto o Porto sabia que vencendo ficava com um pássaro na mão claramente 4 pontos à uh, maior que seriam 5 porque o Porto tem vantagem no confronto direto uh, era uma malmofada uma, uma muito, muito grande
0: Tiago, eu já te tinha provocado com esta questão antes e vou voltar a fazê-lo nós vimos o jogo juntos e mais uma vez o Porto a nível físico foi quebrando e chegou ali a uma altura em que precisou de mexer do, no banco precisou de tirar um joker do banco precisou de tirar alguém que pudesse ser capaz de agarrar o jogo e resolver e a verdade é que o Porto não tem esse jogador no banco como é que achas que o Porto pode encarar estes últimos 10 jogos do campeonato 30 pontos em disputa tendo um ponto de avanço para o Benfica e não tendo um jogador capaz de sair do banco e capaz de dar a vitória à equipa azul e branca.
1: Uh, Ricardo, deixa-me só corrigir, até porque o João estava a pedir. Uh, seriam três, que seriam quatro na realidade, não é? Por causa certo. da questão de confronto direto. Está feito esclarecimento. Uh, é verdade, o Porto não tem, nesta fase, soluções de banco. Aliás, quando entra o Fábio Silva e o Abubacar neste jogo, percebemos que o jogo fica praticamente impossível de ser conquistado. Um, há uma questão paralela, e, e não, não querendo fugir a tua pergunta eu já respondo com maior profundidade, um, a, a saída do, do Danilo, eu acho que não ajudou em rigorosamente nada, a equipa do Porto expôs-se demasiado ao 2-1 do Rio Ave. Um, o Rio Ave é uma equipa que, que jogou muito mais em profundidade do que é habitual, uh, o Rio Ave consegue fazer as, as duas coisas muito bem, um jogo mais de posse, um jogo mais a aproveitar as
0: transições e a profundidade. Desculpa eu... interromper, Tiago é que no momento em que sai Danilo, entra o Sandal e o Carlos Manec, são dois jogadores rápidos Exato. precisamente para aproveitar essa, essa, essa falta de Danilo
1: Creio que não foi por acaso, e a verdade é que da maneira como o jogo estava, o Porto estava com o maior balanceamento ofensivo a partir do jogo com a equipa cansada o Sérgio Oliveira já tinha alguma dificuldade e, portanto, o Porto expôs-se muito ali uh, ao ataque rápido do Rio Ave. Em relação à, à pergunta que tu fazes, de facto é complicado. O, o Benfica, este jogo com, com o Vitória, tinha o Rafa no banco. O Porto tinha o abacar e o Fábio Silva. As coisas não estão bem em pé de igualdade neste campo. Um, é, é difícil. Eu não sei quando é que o Luís Dias voltará. Era uma peça que, fa que fazia muita falta. Uh, eu acho que Nakajima não está neste momento em condições de ser titular na equipa do Porto, e portanto será um jogador que a vir do banco nos últimos 10 jogos poderá ajudar, fora isso de facto é complicado, é complicado porque o Porto tem alguns jogadores, tem o Romário Baró, mas que está claramente num, num momento em que não está uh, a expandir todo o seu futebol, como chegou a fazer no início da época, uh, e depois faltam ali outras opções, o Zé Luís teve uma pequena lesão, ao é que sabe, e, portanto, em termos individuais, o Porto tem muito pouco a que se agarrar um, naquilo que é o trabalho do, vindo do banco. E, por isso mesmo, e volto a sublinhar, acho que é decisivo para o Porto, ainda para mais agora jogando de semana a semana, entrar nos jogos forte e querer resolver as coisas o mais rápido possível, fazer um 1-0, 2-0 e ter o jogo na mão, porque se o Porto já a gastar o jogo para, o último, para os últimos 30 minutos, com essa incapacidade que tem de ir ao banco buscar qualquer desequilibrador para o jogo, um, poderá ser muito, muito difícil neste campeonato.
0: João, pegando neste, neste assunto que o Tiago colocou agora, achas que, considerando esta parte física, é cada vez mais importante uh, ter jogadores capazes a sair do banco, que ajudem a equipa, como tem, por exemplo, o Benfica ou o Rafa?
2: Sim, eu, isso desde o início da época que eu falo disso, mas, de qualquer das formas, eu acho que isso seria um fator mais importante se o Porto tivesse nas competições europeias. Aliás, eu antes desta última eliminatória disse que a eliminação seria mais benéfica para o Porto, a eliminação nunca é benéfica, mas do ponto de vista apenas do campeonato para a competição, campeonato, isolando a competição, seria mais benéfica para o Porto, porque o Porto não tem tantas soluções, ou seja, jogando semana a semana, eu acho que mesmo com um banco uh, menos forte, o Porto tem 11 jogadores que podem fazer 90 minutos, porque jogam de semana a semana, e portanto uh, a equipa consegue aguentar um ritmo forte uh, até quase ao final do jogo. Uh, este jogo de Rio Ave ainda vem um bocadinho, uh, ainda vem um bocadinho com o cansaço, que tem sido as últimas semanas das equipas portuguesas que tiveram na Europa e, portanto, notou-se claramente nos últimos 80 minutos a equipa do Porto, o Otávio, o Sérgio Oliveira, os laterais, mesmo o Alex Teles, muito, muito desgastados. Portanto, obviamente que o banco será sempre importante e é sempre importante ter trunfos, mas eu acho que o fator mais importante é a mesma pressão que os jogadores sentem nestes momentos. O Porto sentiu a pressão de ficar a 4 pontos, podia ter ficado a 3, que são 4, pontos do Benfica. O Porto claramente sentiu essa pressão. Um, e, e o mesmo vai acontecer ao Benfica e aconteceu o ano passado também uh, a uma e outra equipa e eu acho que, se, que quem for mente, mentalmente mais forte agora uh, vai vencer o campeonato uh, basicamente é isto
0: Tiago, só para terminar o assunto Porto uh, haviam muitos jogadores em risco de suspensão para o jogo Famalicão que é um jogo importantíssimo uh, só, só vai falhar o jogo o Alex Teles é um só que numa equipa quase Alex só dependente vai ser muito difícil resolver. Que Porto é que vamos esperar em, em Famalicão?
1: É um Porto que vai ter, pelo menos num capítulo do jogo, que é, que é muito forte, que são as bolas paradas, vai ter mais dificuldades. Um, era ainda mais assustador se o Porto tivesse perdido o Sérgio Oliveira, por exemplo, que também estava em risco de amarelo, e aí sim ficava sem qualquer uh, batedor de cantos, ainda que o Corona às vezes também, também os marca. Um, é, um, é um aspecto em, em que o Porto vai claramente perder. Uh, o Alex está em jogo jogado... Eu também acho que é um jogador que neste momento está, está fatigado e portanto a inclusão do Manafá em termos defensivos não espero eu e acredito que não trará grandes problemas agora o Porto perde claramente uma solução de referência na ala esquerda para, para cruzar a bola porque o Manafá obviamente vai tender a vir para espaços interiores, vai perder um bocado de, de profundidade, melhor dizendo de largura e à partida também levará ali com o Diogo Gonçalves em cima o Manafá vai ser um duelo à partida, em teoria, mais, mais fácil para o Diogo Gonçalves, ainda que o Manafá compense em velocidade, alguma menor experiência que tem face ao Dextelos. Mas já agora para comentar esta, esta questão dos laterais, também dizer que creio que foi pena neste jogo que, que a solução do Sérgio não tenha passado por uma que é muito habitual, que é colocar o Manafá à lateral, só com a ideia de subir o Corona, porque o Corona já estava muito desgastado, já não tinha capacidade para acompanhar os ataques em profundidade do Rio Ave, eh, dava essa segurança ao Corona e permitia, numa altura em que o Porto estava a jogar quase só em largura, ter o Alex Delos de um lado e o Corona do outro para tentar eh, desfeitiar este resultado. Eh, acho que era uma, uma solução que tinha sido mais benéfica do que a entrada em conjunto do Abacar e do, e do Fábio Silva, Uh, mas pronto, também houve aquela questão de estar à espera de saber se era golo ou não foi tudo ali muito com, confuso nessa parte final uh, mas, mas creio que, que foi foi uma uma opção que ficou por fazer
0: Passamos ao Benfica que se deixou afundar nas águas do Sado diria que está a passar um momento muito complicado a equipa da Luz com uma vitória nos últimos oito jogos um, João, o Benfica com algumas dificuldades em... em desfazer ali os nós adversários
2: sim, algumas não, bastantes o Benfica está a passar uma fase muito, muito complicada eu já tinha falado a semana passada uh, a equipa está muito, muito insegura duvida de si própria uh, os jogadores à frente da baliza tremem o Benfica tem falhado Lanches que não costuma falhar uh, uh, falhou mais uma vez um penalti que tinha dado a vitória o Pizzi falha aos 80 e poucos minutos uma bola, na, que é um penalti em andamento que não costuma falhar uh, o próprio Vinícius não tem estado bem e, portanto a equipa tem mostrado muito muita, muita insegurança. É importante nesta fase, e tendo em conta o, o, o facto do plantel do Benfica ser uh, relativamente uh, longo, era importante e quando as equipas passam por estes momentos, pelo menos na minha opinião, eu acho que uh, estímulos diferentes uh, são precisos.
0: Mas foi isso que Lázaro fez, ao trazer é. Servi e Chiquinho a jogo, se calhar tentou... Dar outra dinâmica à equipa do Benfica. É,
2: ainda assim, eu acho que o Lázio poderia mexer um bocadinho mais. Eu acho que eu acho que jogar, acho que acho acho que por exemplo o Jota pela capacidade é dos poucos jogadores que cruza bem no Benfica neste momento. Uh, ele entrou muito bem no último jogo. Acho que o Benfica precisa aqui de, de algo novo, de, de um joker diferente. Um, o Rafa a partir do banco entrou por exemplo e não fez rigorosamente nada e eu acho que neste momento há um ou outro jogador no Benfica que mereciam alguma a, a oportunidade porque de facto os que estão em campo neste momento não estão, não estão bem, não quer dizer que não possam voltar à forma em que estavam mas neste momento muitos deles estão a prejudicar a equipa e eu acho que falta alguma coragem ao, ao Bruno Lage. Para, para que isso aconteça foi um jogo muito complicado o, o Setúbal fez aquilo que pôde foi uma equipa muito combativa um, fez um golo que até foi merecido porque a primeira parte foi mais ou menos equilibrada um, e, pronto, e depois foi o Benfica que chegou com alguma felicidade ao empate porque foi, foi uma bola de penalti e até ali não tinha feito grande coisa para chegar ao empate uh, e, e daí até ao fim foi o jogo do Benfica bolas para a área que não é aquilo que o Benfica está habituado a fazer, a equipa descrente, e, e, e a partir dos 70 minutos, eu acho que muita gente, muito pouca gente, apostaria na vitória do Benfica.
0: Tiago.
1: Eu concordo, em grande parte, com a análise do João. Eu creio que o Setúbal faz um jogo, sobretudo, de cariz defensivo. Houve ali momentos em que o Benfica conseguiu abafar por completo o Setúbal. Digo abafar na medida em que o Setúbal era incapaz de sequer cruzar o meio-campo do Benfica. Houve vários momentos assim... O problema é que depois o Benfica parece-me, de facto, numa, numa fase da temporada muito sem ideias, muito incapaz e muito pouco confiante. Obviamente que o facto de ganhar um jogo em 8 não traz confiança a nenhuma equipa e o Benfica não será exceção. Mas eu, pelo menos, custa -me acreditar que, ainda que não haja confiança, que, que os jogadores não tenham outra atitude em virtude de estar a discutir um título de campeão nacional. Um, eu acho que o Benfica nos últimos 15 minutos como o João referiu falhou, falhou esse lance, o Pizzi que é um, é um penalti em andamento falhou o penalti é, em que a bola estava parada o Diego Souza também falhou a última oportunidade um, falta, falta aqui qualquer parece que me falta um bocado de chama ao Benfica lá está, acho que ao Porto está a faltar um bocado de pulmão ao Benfica parece que me falta um bocado mais de, de chama um, não sei o que é que será pior o que é que será melhor mas, mas não tem um bocado isso um, o Subal, como o João disse, um jogo muito solidário acaba por, por arrecadar um ponto acho que o, o Benfica teve melhor no jogo com o Moreirense do que teve neste jogo com o Setúbal, ainda assim poderia perfeitamente ter ganho o jogo, teve, teve aquela oportunidade claríssima do, do penalti do Pizzi um, e é incapaz de o fazer voltou a apostar no, no Diego Souza um, desta vez obviamente não jogou com três avançados mas, mas o Benfica notou-se logo desde o início do jogo há uma maior necessidade de jogar direto de ligar diretamente os centrais aos avançados na procura da segunda bola. Eu não sei se é um estímulo novo, se é, eu considero errado. Eu acho que o Benfica é uma equipa muito mais forte em posse e em, em, em passar o um jogo de uma aula para a outra com rapidez em tentar mobilizar as equipas. E naquelas combinações, por exemplo, do lado direito com o Pizzi, é uma equipa muito mais forte do que tem sido no jogo em profundidade e nas bolas longas. É, mas é esse o caminho que o Benfica está a escolher as coisas não estão a correr bem mas felizmente para o Benfica infelizmente para mim, obviamente, o Porto soube, soube fazer com que este resultado e esta divisão do Benfica não tivessem grandes consequências
0: João, falamos nisto a semana passada e eu volto a provocar-te com esta questão não será mesmo o Weigel um corpo estranho e, e se calhar Laja já percebeu que Weigl ainda não está no ponto e se calhar precisa de uma pré-época para que se para que sejam um, mais um no, nas dinâmicas do Benfica e não um, um, um jogador que atrapalha as dinâmicas. Sim.
2: Uh, isso vai encaixar muito naquilo que o Tiago disse agora. O Benfica é uma equipa que neste momento, em grandes momentos do jogo, e durante muito tempo durante o jogo, procura uma ligação direta entre os centrais e os avançados. E ao, fazer, e ao procurar essa ligação, o Weigl está no meio e não recebe a bola. Portanto, uh, o Weigl neste momento é de facto um corpo estranho na equipa, mas quem é que não é um corpo estranho neste momento no Benfica? Há muitos jogadores que neste momento são corpos estranhos, portanto...
0: Acho que o Diego Sousa eh, também é.
2: Não, o Diego Sousa... É, é, é complicado analisar analisar os jogadores de, de, neste momento e neste ponto de vista, uh, porque são jogadores que não tiveram ainda tempo de, de, de se entrosar e entraram, de facto, no momento mal do Benfica, tanto o Weigl como o Diego Sousa. Portanto, é muito difícil avaliá-los. O Diego Sousa tem alguns bons momentos, porque ele é um jogador, ele é um jogador que segura bem a bola tem algum toque de bola, já não tem a velocidade que tinha, mas é um jogador que eu achei que quando ele quando ficou contratado poderia ser importante em alguns momentos da época, se o Benfica estivesse bem. Agora, tendo em conta que as dinâmicas do Benfica não estão lá, o único jogador, o único jogador que consegue ter criatividade, velocidade, e é de facto neste momento o esteio da equipa, é o Adel Tarat. Um jogador que estava completamente arrumado, e é, na minha opinião, neste momento o melhor jogador da equipa, o jogador mais decisivo. A partir do momento que isto está a acontecer na equipa do Benfica, diz muito do momento do Benfica, portanto é importante a equipa acalmar, agora a equipa vai ter mais espaçamento entre os jogos, vai haver mais treinos, nesse, 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 ponto, nesse, nesse ponto de vista acho que pode ser muito importante para, para o treinador do Benfica estabilizar a equipa, este tempo de treino os jogadores têm mais tempo para limpar a cabeça de um jogo para o outro e acima de tudo este impacto do Porto a seguir ao, ao, ao jogo do Benfica pode ser uma vitamina importante e, 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 e o facto do Porto jogar em Famalicão no, no próximo, no próximo, na próxima semana, o Benfica joga antes, uh, ganhando, o Porto vai muito mais pressionado para o jogo de Famalicão, que é de jogos mais difíceis que o Porto tem até ao final da época.
0: Há outra questão que eu ainda sobre o Benfica gostaria de colocar, e aos dois, que também foi um assunto que se falou muito durante a semana, que foi uh, o facto de Rafa não apoiar defensivamente tanto Grimaldo quanto seria expectável. Uh, Falou-se na, na questão de Sérvia, que é um jogador raçudo, um jogador que acompanha muito a nível defensivo. A verdade é que o gol da Vitória surge precisamente pelo lado de Grimaldo. Portanto, será a Sérvia uma solução para continuar agora num jogo em casa contra o Tondela, em que as exigências defensivas também serão menores? Ou Rafa voltará ao onze, João?
2: Eu acho, acho que o Rafa poderá voltar ao 11. O, o Rafa é um jogador muito importante uh, no 11 e, for, e fora dele. No 11, porque é um jogador que a qualquer momento, e, e é um grande jogador, o Rafa, apesar de não estar a passar agora um bom momento, é um excelente jogador, portanto ele é sempre importante no 11 inicial e, e tem lugar cativo no 11, na minha opinião. De qualquer das formas quando ele não está no 11 e está no banco, é também uma segurança muito grande, porque é sempre um jogador que quando parte do banco para, para o campo, uh, vindo fresco, uh, é um jogador muito, muito, muito complicado de defender e portanto uh, acho que na luz contra o Tondela o Benfica vai querer ser uma equipa mandona obviamente desde o início do jogo e vai querer aproveitar para voltar a fazer as pazes também com os adeptos, voltar a, a, aos bons resultados, a fazer mais que um gol por jogo, que era aquilo que, que nós estávamos habituados e, e, e por isso eu acho que o Lares vai-me pôr a carne toda no dor Portanto, acredito que o Rafa joga titular. E essa, e essa questão da de, 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 de falta de ajuda defensiva do Rafa, isso não é verdade. O Rafa é um jogador que o ano passado foi, foi brutal, era um jogador que se desgastava tanto a atacar como a defender, porque ele é muito rápido, e mesmo que não seja muito bom no aspecto defensivo, um bocadinho como ao Manafá neste aspecto, recupera muitas vezes dos erros por causa, devido à velocidade que tem. Ele mesmo que seja ultrapassado, ele consegue recuperar porque é de facto um jogador rapidíssimo. Portanto eu acho que é mesmo uma, uma questão de, de equipa a equipa não está bem e, e, e depois há ali na defesa de facto um problema ali entre o Ferro e o Grimaldo principalmente são jogadores que estão mais o Ferro está a passar um momento muito complicado mas eu acho que isto se vai resolver com equipa não, não vejo que seja não, não vejo que se possam apontar às individualidades os problemas da equipa
0: Tiago
1: eu creio que essa pergunta faz todo sentido e aqui sou obrigado a não concordar com o João. Quando o Bruno Lage fala nas conferências de imprensa de que o problema defensivo está detectado e que a equipa vai trabalhar em cima dele, havia de facto um problema defensivo, obviamente detetado por várias equipas, naquela ligação entre o Ferro e o Grimaldo e eu não tenho a mais nenhuma dúvida de que o Sérgio neste momento é um jogador que dá mais conforto ao Grimaldo dentro de campo. Apesar do golo ter sido por aquele lado, um golo é sempre um lance no, no meio de um jogo de 80 minutos a verdade é que eu vi muitas vezes o Sérgio a, a ser esse tal apoio e muitas vezes lá está foi a tal dificuldade que o Setúbal teve em, em ligar ao ataque muitas vezes porque o Sérgio é um jogador que defensivamente cumpre muito melhor que o Rafa agora, numa equipa que, que joga para ser campeã e que faz do seu ataque no fundo a parte mais importante da equipa obviamente que eu se fosse treinador escolheria o Rafa em virtude do Sérgio porque o Rafa apesar de defensivamente ser um bocado mais fraco que o Sérgio, ofensivamente traz muito mais a jogo do Benfica do que o Sérgio e eu acho que o Sérgio tem, tem jogado primeiro porque quando ele saiu do 11 foi quando o Benfica começou a quebrar e na altura foi muito criticado por isso e, 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 o, e o Laje tentou dar aqui um bocado a mão à palmatória e por outro por Pronto, por força desse, desse motivo que a é Benfica estava agora numa fase em que sofria muitos golos e, e o Sérvi, de certa forma, ajudou a que, a que isso mudasse. Mas, mas eu acredito, sem dúvida, daqui para a frente, a não ser que haja algum problema de balneário, como também já se falou hoje, eh,
0: não tenho muitas dúvidas que o Rafa será, será o eleito. Passamos ao Sporting, que venceu o Desportivo das Aves por duas bolsas a zero em casa. Um, o Sporting não, não, não encantou propriamente... Mas ganhou, com dois dias de treino de Rubana jogar uh, jogar já com três centrais. Uh, como é que viram este jogo? Não sei se queres começar tu, João.
2: Uh, foi o Sporting de sempre. Uh, podia, ter, podia estar no banco o Silas ou o Kaiser, que eu não tinha notado qualquer diferença neste jogo, porque também é muito cedo, obviamente, é apenas uma semana, mas vai ser muito complicado. O, o Sporting entra, entra, entra mais uma vez mal no jogo, aos 20 minutos vê-se a jogar com mais dois jogadores em campo, ok? A jogar com nova partida partir dos 20 minutos e só consegue marcar aos 60 e, e não consegue produzir muitas oportunidades de golo. O, o, a defesa do, do Aves parecia uma defesa de handball. Estavam a jogar uh, com seis jogadores atrás, mais três à frente uh, e, e, e iam vasculando, como está na moda agora dizer e um basculante da esquerda para a direita, pareciam literalmente uma equipa dando bola, não faziam pressão ao, ao, ao portador da bola, porque não podiam, uh, 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 fecharam muito bem o meio, e, uh, e aguardavam os cruzamentos do Sporting, e o jogo interior do Sporting, e conseguiram anular a equipa do Sporting em muitos momentos do jogo, com outros jogadores. É uma falta de criatividade gigante, uh, o Ruben Amorim tem ali muitos problemas para resolver, uh, como eu disse aqui o ano passado, o ano passado na semana passada, Acredito muito mais naquilo que pode fazer a Ruba Amorim do que aquilo que poderia fazer Silas. Acho que o Ruben Amorim tem muitas capacidades, mas o Sporting é neste momento um clube muito doente e aquele plantel está despedaçado. E, e tendo em conta que é um clube que até o final da época já não tem muito mais para ganhar, porque já está fora de todas as competições, vê o Braga a uma distância de, de, de alguns pontos. Ricardo, ajuda-me Deixa-me confirmar, João. Mas penso que são chupas. 3 pontos ou 4 pontos Ou seja, até, o terceiro lugar está ser, até para o terceiro lugar está a ser acabado um fonte, o fosso O Sporting está
0: a 4 pontos do Sporting do Braga
2: Exatamente, portanto, até para o terceiro lugar já está, ser, já está a ser acabado um fosso Portanto, a motivação neste momento eu acredito que seja zero naquele plantel uh, E como de certeza também há muitos jogadores que estão a pensar sair para o ano uh, O Sporting é, é uma manta de retalhos mais uma vez O
0: Ruben, por exemplo, já disse que gostaria de contar com o Matia Que vai entrar na próxima época com 37 anos não sei se é um jogador Sim, que está. Alguma motivação é o tentar para... segurar
2: o balneário uh, que ele sente que precisa de, de chamar os jogadores a si e de, e de unir a equipa e dizer que está a contar com eles e que, e que o projeto uh, é uma, um projeto a médio e longo prazo uh, mas é, vai ser muito complicado e a vida, a vida para o Sporting vai ser muito complicada
0: a verdade é que a certa altura o Sporting está a olhar para cima, porque tem o Braga a 4 pontos mas se olhar para trás tem o Rio também a 4, portanto nem o quarto lugar é propriamente uma, uma certeza Tiago.
1: Mas eu, eu concordo com o João, porque de facto uma equipa que começa a época, ainda que na realidade todos soubéssemos que o Sporting é ele está para ser campeão, mas quando se, se traça esse o objetivo em termos internos, ver-se esta fase tão longe do primeiro e até do segundo lugar, acaba por ser uma machada para os jogadores e portanto Neste momento, lutar pelo terceiro... que
0: crês de machadada. O que é que eu disse? <risos> Machada. De facto, não está está
1: a ser, Está a ser complicado para os jogadores. Eu lembro-me perfeitamente, até foi aquele jogo que deu confusão com os adeptos, que o Sporting, na altura, estava a jogar na Madeira. Era um jogo que valia o acesso à Liga dos Campeões, que valia muito dinheiro e valia para os jogadores a oportunidade de brilhar na montra europeia e os jogadores entraram naquele jogo com uma atitude lamentável, eh, incapaz eh, de, de fazer a mínima moça marítima e, e depois acabou por chegar lá ao Benfica em vez do, do Sporting. Portanto, não será esta luta pelo terceiro lugar que trará a grande ambição certamente ao grupo.
0: Deixa-me só, Tiago, desculpa interromper-te. O Sporting está 5 cinco pontos, cinco pontos à frente do Vitória de Guimarães, com quem vai jogar agora, o Sporting vai agora a Guimarães, e até ao final do campeonato ainda vai ao Dragão e à Luz. Portanto, eu não sei se o mesmo o quarto lugar, uh, ou o Ruben tem capacidade ali de pegar na equipa.
2: Vai depender muito daquilo que o Guimarães fizer também, que é uma equipa Sim. que está... E mesmo o Rio
0: Ave, que ainda está acima, do Guimarães. Sim, o Rio Ave já jogou o Porto
1: e só, já se falta o Benfica, né? portanto, não, não vai ser fácil para o Sporting, não vai ser nada fácil. Ou, ou o Ruben puxa aqui mais um trunfo da manga, um, como desculpa, Braga. Eu, eu
0: estou a ser muito injusto porque o Famalicão está com os meus pontos de vitória, portanto, também pode lá chegar. Mas o Famalicão ainda tem o jogo o Porto e com, com o Benfica. Benfica, o Benfica é verdade. Vitória não sim, mas vai
1: ser sem dúvida uma luta entre todos acho muito difícil e é difícil acreditar em ver um Sporting a disparar, mas em relação a este jogo ainda que o João já tenha analisado eu só estranho esta atitude do Aves também, que é uma equipa que está a tapa para não divisão e aos 20 minutos acontece aquele lance absurdo, pois o jogador disse que não se lembrou que tinha amarelo, como é que isto é possível? uma equipa que está já com 10 e um jogador que já tem amarelo
0: e que teve de ser acalmado no primeiro, na primeira expulsão teve de ser acalmado por outro colega, porque estava ali a perder um bocado a razão nos protestos. Portanto, ele sabe perfeitamente tinha amarelo. Claro que no calor do jogo, ainda que oito minutos depois, ele possa ter esquecido que, que tinha visto o amarelo. Mas, sabe, garra, mas... ele agarra extensivamente o vendo. Mas,
1: mas o Aves auto-sabotou-se e, e é difícil de perceber. O Aves precisa de pontos urgentemente. O Portimonense não tem aproveitado. Mesmo o Passo Ferreira perdeu esta jornada e, portanto... Um, é, é muito difícil uma equipa que luta pela despromoção um, ver-se a jogar contra, contra um grande que ainda assim é o que o Sporting é e aos 20 minutos era já com 9 e depois ainda acaba por ser o primeiro gol de penalti e ainda aqui, obviamente,
0: que, que seja um lance mais fortuito estamos a ficar sem tempo, mas deixem-me só fazer um, um reparo a luta pelo título é muito parecida com a luta pela manutenção eu acho que estão ali os dois a ver quem é que é o menos mau tanto para ser campeão como para descer porque tanto o Aves como o Portimonense estão ali com sérias dificuldades em, em pontuar. Nesta fase parece-me um bom resumo da situação. Passamos então ao, ao pivô da semana. Vou pedir a ambos um minuto. Uh, destaquem uh, o, que vos, o que vos marcou ao longo desta semana, rapidamente. Seja uma equipa, um momento ou um jogador. Comece pelo Tiago.
1: Por respeito àquilo que nós traçamos uh, para este programa, e eu não tenho falado de arbitragens, uh, mas hoje o meu, meu pivô da semana vai obrigatoriamente provar Uh, acho muito difícil uh, aceitar aquele lance do Marega e também acho muito difícil demorar 6 minutos a traçar um fora de jogo que vai anular um golo que tinha sido validado em primeira instância uh, por 3 centímetros. É uma situação, obviamente, que, que no momento em que vivemos no futebol português uh, acaba por levantar algumas suspeitas aos adeptos do futebol do Porto e com a maior das naturalidades, ninguém se pode um, estranhar desse facto. Uh, e, e o meu desejo mais sincero, e eu sei que com os três partilhamos isso, é que daqui até ao final do campeonato não voltem a acontecer lances desses. Uh, se é para marcar penaltis, marquem-se penaltis. A Benfica teve dois nesta semana, teve dois na semana anterior. Se são penaltis que se marquem, uh, custa quem gostar e, e dou a quem doer.
2: João. Antes de ir, uh, subscrevo aqui as palavras do Tiago. Uh, queria subscrevê-las, porque acho que foram palavras importantes relativamente à arbitragem em Portugal. Uh, relativamente ao meu pivô da semana vou dá-lo ao Rio Ave e isto não é qualquer tipo de de, de, provocação. de provocação para com o Tiago e para com os portistas mas o Tiago, o Rio Ave não perde há 9 jogos a última derrota do Rio Ave foi a 5 de Janeiro em casa com o Marítimo uh, foi a 5 de Janeiro em casa com o Marítimo e desde aí uh, durante 9 jogos ou ganham empata e as vitórias são tem mais vitórias que empates é uma equipa muito, muito forte com bola gosto muito da, da maneira de, de, de trabalhar do, do Carlos Carvalhal eh, e é um treinador que comunica muito bem eh, é um clube que não arranja grandes problemas com ninguém, tem uma comunicação tranquila eh, é um clube histórico do, 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 do campeonato português, está há imensos anos, há imensos anos na primeira divisão e, e tem-se aguentado apesar de nunca ter grandes orçamentos é um clube muito bem organizado na minha opinião, eh, muito estável é um clube muito sério e, portanto, o meu pivô da semana vai para o Rio Ave.
0: Termina assim o episódio 18 do Triple Pivô. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud. Obrigado por estarem desse lado, um forte abraço e até para a semana.